0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 8 décembre.
1: Grève des routiers, l'exécutif étend son ordre de retour au travail aux camionneurs de la sidérurgie et la pétrochimie. Parlement, ouverture de la séance plénière aujourd'hui et demain. Le Premier ministre pessimiste sur l'économie nationale en 2023. Et enfin, le patron de l'AIEA, Raphaël Grossi, prévoit son premier voyage à Séoul.
0: On commence avec l'actualité sociale. La solidarité des camionneurs de prêt poursuit sa grève depuis le 24 novembre. Les négociations entre ce syndicat des routiers et le gouvernement n'avancent pas du tout. Le premier demande de prolonger de manière permanente le système garantissant un salaire minimum et d'élargir aussi la liste des marchandises pouvant bénéficier de ce dispositif. Des réclamations difficiles à accepter pour l'exécutif. Dans ce contexte, celui-ci a décidé d'imposer un deuxième ordre sommant les grévistes cette fois de la série et de la pétrochimie de reprendre le travail. Une décision entérinée en Conseil des ministres réunie exceptionnellement aujourd'hui. Le président de la République a déjà signé le 29 novembre un tel ordre pour les camionneurs transportant du ciment. Le gouvernement a expliqué que le pays est devant une situation trop urgente et grave pour rester les bras croisés en se contentant d'attendre que les participants À l'action collective retourne au travail et d'ajouter que les perturbations de livraison de produits sidérurgiques et pétrochimiques risquent de peser lourdement sur les secteurs clés du pays comme l'automobile, les semi-conducteurs et la construction navale. L'ordre a immédiatement pris effet. Quelques 6 000 grévistes de la série et environ 4 500 de la pétrochimie seraient concernés. Afin de l'exécuter, le gouvernement a mis en place une équipe interministérielle chargée de mener une inspection sur place. Si les camionneurs et leurs sociétés le reçoivent, ils sont obligés de se remettre au travail avant minuit le lendemain. En cas de non-respect sans raison justifiée, ils seront passibles à une sanction administrative et ne pourront pas reprendre le volant pendant un mois, par exemple. Vague d'indignation et de colère du syndicat, celui-ci dénonce aussitôt un comportement contraire au bon sens et dépassant la limite et en faveur seulement des conglomérats. Thank <laughs> you.
1: En politique intérieure, l'Assemblée nationale doit achever demain sa session ordinaire annuelle qui dure depuis le 1er septembre. Jusqu'à la veille de sa fin, les deux camps rivaux ne sont toujours pas parvenus à un accord sur le budget 2023. En cause, ils associent à d'autres dossiers qui fâchent, comme l'enquête parlementaire sur la tragique bousculade mortelle d'Itaïwan ou la responsabilité politique du ministre de l'Intérieur dans ce drame, qui a coûté la vie à 158 personnes. Afin de voter le projet gouvernemental de budget, le Parlement doit se réunir en séance plénière. La semaine dernière, son président Kim Jin-pyo a promis de la tenir aujourd'hui et demain. Les deux principaux partis de l'hémicycle pourraient donc l'adopter d'ici vendredi. En principe, ils auraient dû le faire jusqu'au 2 septembre, la date limite fixée par la Constitution. Dans ce contexte, le Minjou a une nouvelle fois déposé aujourd'hui une mention de censure contre le ministre Yi Sang-min. La semaine dernière aussi, la première force de l'opposition avait présenté le même texte qui n'a finalement pu être voté. Une fois présenté lors d'une séance plénière La mention doit être mise au vote dans un délai de 24 à 72 heures. Pour la passer, cette séance doit donc se tenir pour le deuxième jour d'affilée. Mais tel n'a pas été le cas la semaine dernière. Aujourd'hui et demain, le Minjou tentera sa chance coûte que coûte. De plus, il dispose de la majorité à l'Assemblée. Cela dit, le parti du pouvoir du peuple, la formation présidentielle s'y oppose farouchement. On ne peut donc exclure que le bras de fer se prolonge.
0: a averti que les ressources humaines en information et télécommunications de Corée du Nord pourraient décrocher du travail proposé par des entreprises sud-coréennes sous des identités ou nationalités falsifiées. Selon le gouvernement sud-coréen, le pays communiste veut ainsi contourner les sanctions à son encontre pour se procurer des moyens nécessaires au développement nucléaire et balistique. L'analyse gouvernementale des sites d'embauche du pays a montré que les Nord-Coréens spécialisés en informatique utilisant des identités entités avaient la possibilité de travailler pour des entreprises du Sud. En effet, des milliers d'habitants du royaume ermite qualifiés en technologie de l'information travaillent en Asie ou en Afrique et transfèrent les devises étrangères ainsi gagnées dans leur pays d'origine. Ils utilisent des faux papiers d'identité ou empruntent des comptes en ligne tiers. Ils font également tout pour éviter les entretiens d'embauche en visioconférence et tentent d'obtenir des interviews téléphoniques. Ils sont en général engagés dans le secteur du développement médical, des sports et des jeux. Cette pratique illégitime prend de l'ampleur, d'autant plus que les sanctions renforcées depuis 2016 font reculer les exportations nord-coréennes, l'unique canal conventionnel du flux financier contribuant aux programmes nucléaires et balistique.
1: Aux états unis la commission des forces armées du Sénat a rendu public hier le projet de loi sur la défense nationale pour l'année 2023, un texte rédigé d'un commun accord entre les républicains et les démocrates. Selon le document, le déploiement sur la péninsule de 28 500 soldats américains, le niveau actuel sera maintenu et tous les dispositifs permettant la dissuasion élargie de l'armée américaine seront disponibles en vertu du traité de la défense sud-coréano-américain. Le texte en question prend également en compte une enveloppe nécessaire au stationnement des G.I. dans la péninsule, s'élevant à 67 millions de dollars, la somme demandée par l'administration Biden. Les députés et les sénateurs américains de tous les camps ont appelé à renforcer le soutien militaire à Taïwan et à exclure la Russie des principales organisations internationales. Et d'ajouter qu'il faut promouvoir la coopération avec les alliés de l'Indo-Pacifique pour contrecarrer la Chine. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
0: Au chapitre économie, le Premier ministre estime que l'année prochaine non plus, la situation économique ne s'annonce pas optimiste et ce sous l'effet du ralentissement des exportations et de la contraction des investissements. Han Su a d'emblée demandé à chaque ministère de ne pas compter ses efforts pour relancer l'activité économique. Le chef du gouvernement a lancé cet appel lorsqu'il a réuni aujourd'hui les ministres concernés par les actions urgentes de l'État. Il a exhorté en particulier le ministère de l'Économie et des Finances et le KDI, le Think Tank économique gouvernemental, a analysé minutieusement les potentiels risques pour élaborer les mesures nécessaires pour y faire face. Han s'est alors engagé à améliorer de manière rationnelle et drastique les réglementations, empêchant les investisseurs étrangers et les entreprises spécialisées dans l'environnement d'accélérer leurs activités. Le Premier ministre en a profité pour promettre de réformer les politiques en faveur des ménages composés d'une seule personne ainsi que des foyers monoparentaux leur nombre ne cessant de progresser.
1: La Banque de Corée, la BOK, fait part de la nécessité de continuer à relever son taux directeur pour le moment et ce dans un rapport sur sa politique monétaire présenté aujourd'hui au Parlement. Selon l'institution, il faudra l'augmenter car l'inflation restera aux alentours de 5% bien que son rythme ralentisse. Concrètement, pendant la seconde moitié de l'année, la pression inflationniste diminue dans le sillage de la chute du prix à l'international du pétrole et de l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Mais cette tendance baissière risque de s'arrêter puisque la consommation des ménages pourra retrouver des couleurs, en particulier dans les services, et ce au fur et à mesure de la levée des restrictions sanitaires liées au coronavirus. Autre facteur important avancé par la Banque centrale, il s'agit de la croissance économique. A en croire la BOK, si le produit intérieur brut a continué à enregistrer une hausse supérieure à son niveau potentiel, dopé par la consommation des ménages, le momentum de sa progression s'affaiblit, en cause le ralentissement des exportations.
0: Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIA, est attendu à Séoul le 13 décembre. C'est la première fois en cinq ans qu'un patron de l'instance y fait un déplacement. Raphaël Grossi est entré en fonction en 2019. Durant son voyage de quatre jours, celui qui a succédé au japonais Yukia Amano sera reçu par de hauts responsables du gouvernement sud-coréen. Parmi eux, le ministre des Affaires étrangères et celui de l'industrie et de l'énergie. Sans surprise, leurs entretiens doivent porter essentiellement sur la réponse à donner à la Corée du Nord qui continue de développer ses capacités nucléaires. Autre sujet de discussion, il s'agit du projet de déversement en mer des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima au Japon, un projet qui inquiète les voisins de l'archipel. L'AIA a mis en place un groupe d'experts mondiaux chargés de veiller à la transparence du processus de traitement des eaux. Séoul continue de l'exhorter à garantir sa participation à ce processus.
1: L'équipe nationale de football de Corée du Sud est rentrée du Qatar sous les acclamations. Une cascade de supporters l'a accueillie hier à l'aéroport d'Incheon et a rendu hommage à son exploit. Pour rappel, les guerriers de Taegook ont rejoint les huitièmes de finale de la Coupe du Monde pour la première fois en 12 ans. À l'exception du gardien Kim sung yu et des milieux de terrain Chang Woo-yang et Chang Woo-yang, retournés directement dans leur club respectif. Les autres joueurs, accompagnés du sélectionneur Paolo Bento et de son staff, ont passé quelques minutes auprès de leurs fans pour les remercier de les avoir supportés tout au long de la compétition. Leur capitaine Sonnenmin a promis que sur la lancée de leur soutien, lui et ses coéquipiers continueraient à donner leur maximum pour avancer encore et à exprimer aussi sa gratitude envers tous ses compatriotes. Bento, qui a dirigé l'équipe pendant les quatre dernières années, a lui aussi manifesté son émotion. C'était un honneur et un bonheur à la fois, a-t-il déclaré. Pour rappel, il a annoncé ne pas prolonger son contrat et va donc bientôt quitter son poste. Et Huang Yichan, C'est quant à lui déclaré fier d'avoir joué pour la sélection et heureux également d'avoir inscrit un but au Qatar. Ce soir, le président de la République va recevoir à dîner tous les joueurs, leur entraîneur et le staff. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yun Hye-Jang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité et bonne soirée à l'écoute de KBS World Radio.